0: Hey, salut tout le monde, je suis Ectelion et je vous accueille aujourd'hui dans le bazar pour vous parler pour la toute première fois d'une aventure Traveler. Parce que oui, j'ai décidé de faire une pause avec les règles pour vous emmener directement sur le terrain. Je vous ai donc demandé via l'onglet Communauté de la chaîne de quelle aventure je devais vous parler aujourd'hui et vous en avez choisi deux à égalité. Alors j'ai dû trancher et j'ai décidé que ce serait high and Dry. mais si vous êtes déçu, ne vous inquiétez pas, je parlerai des autres choix possibles. Plus tard, ce n'est que partie remise. Donc, I Enjoy est une aventure écrite par Martin G. Dougherty, parue pour la première fois en 2016 chez Mongoose Publishing, évidemment. Comme toute la gamme Traveller, l'aventure est disponible en format numérique et en format imprimé, sous la forme d'un livret de 44 pages, ou bien, depuis tout récemment, sous la forme d'un recueil nommé March's Adventures, qui contient les deux aventures numérotées, March Adventure, dont I Enjoy porte le numéro 1, et vous aurez trois aventures supplémentaires. Mais alors, pourquoi March, et est-ce que les aventures numérotées se suivent ce que je vais vous dire là est valable pour toutes les aventures de ce genre. Déjà les noms comme March vous indiquent que l'action va se situer dans une région précise du Sharded Space, dans notre cas les Spinward Marches dont je vous reparlerai en détail un jour, et pour les numéros c'est simplement l'ordre de parution dans cette série et les aventures n'ont rien à voir entre elles. Vous pourriez jouer le livre 2 et plus tard le livret 1 sans que ça vous pose de soucis. Il existe bien sûr des aventures publiées qui ne font pas partie d'une série, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Non, aujourd'hui on parle de and joy, donc sans spoiler, en quoi consiste l'aventure eh bien c'est très simple, les PJ vont se voir confier à la mission par le Imperial School Service de retrouver, de remettre en état et de ramener un vaisseau scout, le bien nommé Iron Dry, qui a été laissé à l'abandon par l'équipage précédent sur le monde de Walston suite à une panne du système électronique. Le précédent équipage a semble-t-il préféré déserter le service plutôt que d'assumer ses responsabilités. En échange de ce dépannage, en plus d'un salaire de 1000 crédits, les PJ se verront confier le vaisseau gratuitement pendant un an à condition de l'entretenir convenablement. Pour mener à bien leur mission, le service leur confie tous les éléments nécessaires à la réparation du vaisseau, le trajet jusqu'à Wallstone leur sera offert et 1000 crédits supplémentaires leur seront accordés pour les éventuels frais qui pourraient se rajouter. Voilà, c'est un petit peu tout ce que je peux vous dire sans vous spoiler, donc à partir de maintenant, nous entrons dans la partie SPOILER. Lors de leur aventure, nos Travellers ont bien sûr rencontré quelques problèmes. Tout d'abord, après un voyage jusqu'à Walston sans histoire, ils auront la surprise de découvrir que le High and Dry ne se trouve pas au Spatioport, mais est perdu quelque part sur la planète et ils vont devoir le retrouver. En enquêtant et en s'intéressant au monde de Walston afin de retrouver le vaisseau, ils pourront se rendre compte de deux trois petites choses. Déjà, un point qui pourrait être un frein. La planète souffre d'un racisme latent envers les Vargres, des sortes d'hommes loups propres au Chartered Space. Ainsi, si certains des persos font partie de ce peuple, ça pourrait causer quelques soucis. Rien de trop flagrant, mais un vagre étranger accompagné d'un humain pourrait être choqué de poser une question à un habitant et devra la réponse donnée à son compagnon. Ils apprendront aussi que l'équipage précédent ne manque absolument personne sur place. Apparemment, c'était une belle bande de fouteurs de merde, on les a simplement vus revenir un jour sans le high and dry pour s'embarquer sur un Far Trader et ne jamais revenir. Mais où diable se trouve ce vaisseau les joueurs apprendront que l'équipage précédent s'est vu confier une mission de surveillance sismique au cœur du cratère d'un volcan endormi, mais dont on soupçonne le réveil prochainement. Et donc logiquement, comme la dernière fois qu'on les a vus, c'était pour partir, se poser dans ce cratère, et qu'ils sont revenus sans le vaisseau, on suppose que le vaisseau est resté là-bas. Vos PJ se verront d'ailleurs confier la même mission en échange d'informations et d'aide pour l'atteindre. Car oui, ils devront l'atteindre en faisant l'ascension du volcan, le mont Salbari. Cette ascension fait partie de l'aventure et n'est pas à prendre à la légère, avec des dangers et des événements pouvant survenir palier par palier jusqu'à parvenir au sommet situé à 1500 mètres. Une fois parvenus au sommet, vos héros découvriront qu'un lac s'est formé dans le cratère, à l'exception d'une île au centre sur laquelle est posé le High and Dry. Ourra enfin, presque. Presque, parce qu'ils ne sont pas au bout de leur surprise. Tout d'abord, l'équipage précédent possédait un animal de compagnie, une sorte de loup de garde. Comme ce sont des gens absolument formidables, ils ont abandonné la bête avec le vaisseau. Le loup est affamé et remplira son rôle jusqu'au bout, à savoir protéger le vaisseau. Si les PJ ne prennent pas un minimum de précautions, ils pourraient les attaquer. Au contraire, s'ils lui viennent en aide, le nourrissent, etc., il redeviendra amical et pourrait même les accepter comme nouveaux maîtres si vos PJ veulent de lui. Ensuite, le vaisseau est dans un état vraiment déplorable, et le remettre en état va prendre du temps. Beaucoup de temps. Alors que le vaisseau se prépare pour un vol d'essai à la suite des réparations, le sol se met à trembler, le niveau d'eau du lac semble baisser, bref, tout semble indiquer que le réveil du volcan est proche. Prêt ou pas, il va falloir décoller, et vite À partir de ce moment de l'aventure, vos joueurs peuvent décider d'y mettre fin et de retourner à leur point de départ à bord de leur vaisseau tout brinque-ballant pour conclure leur mission initiale, ou bien alors, ils pourront décider d'aider les autorités qui leur demanderont dans un premier temps de savoir comment gérer au mieux la situation grâce à l'équipement de surveillance du Ryan et dans la dernière partie de cette aventure, on leur demandera de secourir des gens qui autrement seront tués par l'éruption. Or, ils devront faire des choix importants car tous ne pourront pas être sauvés. Et enfin, pour conclure cette aventure, rien de mieux que d'être pris au beau milieu d'un nuage pyroclastique à bord d'un vaisseau à peine capable de voler droit. Les risques de dommages au vaisseau sont bien réels et en fonction des résultats de jet du pilote, le vaisseau et des vies pourraient être perdus. Si vos joueurs ont décidé d'aider des autorités, celles-ci leur en seront reconnaissantes et ils pourront prendre le temps qu'il leur faut pour finir par retourner sur Flammarion, de là où l'aventure a commencé, afin de confier le High and Dry au Scout, afin que de vraies réparations soient faites et qu'ils puissent accompagner vos joueurs dans leurs futures aventures. Alors, que dire de cette aventure J'adore Pour moi, elle possède tous les ingrédients nécessaires pour une initiation de Traveler. Oui oui, d'après moi, c'est l'aventure parfaite pour vous lancer. Tout y est. Des mystères, des intrigues, de l'aventure, des décisions importantes à prendre, un côté un peu scientifique et un final littéralement explosif. Bon, il n'y a pas de combat si Lou n'attaque pas, vous allez me dire. Mais justement, je trouve que ça fait partie de son charme. À la place des dangers classiques, on a plutôt affaire à des dangers naturels, tels que la haute altitude ou une éruption volcanique. A titre personnel, je trouve ça très bien pour casser les habitudes des joueurs habitués par exemple au scénario MedFan standard. A noter que ce n'est pas du tout un jugement de valeur, je veux juste bien marquer la différence. Un point important à noter en général sur les scénarios Traveler chaque aventure vous propose plusieurs portes d'entrée et façons de l'intégrer à votre campagne. Ce scénario suit la même recette et vous propose même une façon d'intégrer vos joueurs qui a eu un scout chip lors de la création de personnages. Tout simplement en proposant que le vaisseau tiré n'est autre que le High and Dry, je trouve ça très bien trouvé. Ce scénario possède aussi un autre gros point fort. Il permet à vos joueurs d'obtenir leur premier vaisseau. Beaucoup de Steel Travelers, qui en ont besoin, assument que vos joueurs sont déjà en possession d'un vaisseau. Celui-ci, non, et donc ça en fait, je trouve, une première aventure idéale pour faire ses armes. Pour finir, j'aimerais attirer votre attention sur un point. Je vous ai dit en début de vidéo que le scénario est sorti deux fois. Une première fois en 2016 et une nouvelle fois sous forme de recueil en 2023. A l'heure où j'enregistre cette vidéo, la version imprimée du recueil n'ayant pas encore paru je vous conseille vivement d'acheter la version 2023 si ça vous intéresse, car le scénario de 2016 n'est pas non plus exempt de défauts et souffre notamment de quelques longueurs qui peuvent toutefois être facilement gommées en jeu, même si je pense que ces longueurs peuvent être expliquées par le fait qu'au début du livret, on vous dit que cette aventure sert d'introduction à une future campagne nommé Metal Worlds, mais qui à ce jour n'est pas paru et je n'ai pas d'informations sur cette campagne, donc je pense que c'est un projet avorté, notamment parce que cette mention a totalement disparu de la version 2023, donc peut-être qu'on s'attarde sur des détails qui auraient eu leur importance dans cette campagne abandonnée. Bon, et puis, la dernière version bénéficie aussi d'une maquette et d'illustrations mises à jour. Non, parce qu'il faut tout de même que je vous parle du Walston, un animal endémique de la planète du même nom, qui sert notamment d'animal de compagnie aux habitants. Dans la version 2016, cet animal est clairement illustré comme une sorte de cochon d'un damster, alors que dans la version mise à jour, on a beaucoup plus l'impression d'avoir affaire à une forme de vie extraterrestre. Voilà un peu tout ce que j'avais à vous dire sur cette aventure aujourd'hui. Si elle vous intéresse, vous avez les liens en description, et la prochaine fois, nous parlerons du système de jeu. J'espère que mon ébouché ne vous a pas trop gâché la vidéo, et en attendant j'attends vos retours en commentaire sur cette vidéo pour savoir si ça vous a plu et si c'est une bonne chose que je fasse cette partie spoiler complet, ou si je devrais plutôt me contenter de la partie non-spoiler et de mon avis global. Si vous voulez en discuter, vous pouvez toujours me rejoindre sur différentes plateformes, différents réseaux sociaux. Vous avez les liens en description via un link tree. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord si jamais ça vous dit de discuter avec moi ou avec les autres personnes. Et puis surtout, n'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours essayer. Salut